0: la relation amoureuse ou l'estime de soi, ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute.
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien et toi bah Écoute ça va, on va parler d'un sujet assez vaste aussi aujourd'hui, oui. qui est celui des injonctions liées à l'amour et au couple
0: Ouais, et du coup bah on en a choisi que trois hein, pour, euh, pour commencer
1: quelles sont elles? Alors, bah, la première injonction dont on avait envie de parler, c'était justement celle d'être en couple. Alors, je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu paradoxal parce qu'on bah, parle beaucoup de comment rencontrer quelqu'un. Euh, on a un coaching entier, euh, je en vous rappelle, un coaching collectif pour vous aider euh, si vous avez du mal, si vous êtes toujours dans les mêmes schémas répétitifs, si vous vous sentez impuissante dans votre vie amoureuse, pour vous aider à euh, rencontrer quelqu'un qui, qui vous convienne et avec qui construire quelque chose. Et pourtant, on vous assure que nous ne sommes pas du tout dans cette idée d'injonction à être en couple à tout prix. Ok, du coup on commencera par ça et ensuite on
0: parlera un peu euh, dans les relations, euh, cette question de timing mais qui va même au-delà des relations euh, sur euh, à telle date on devrait en être là ou au bout de tant de mois de relation on devrait euh, déjà avoir fait ça et euh, on va essayer un peu euh, d'y discuter de ça. Et euh, la, troisième, euh, la troisième injonction, ce sera
1: sur quoi ben En fait, ce sera celle sur la durée de la relation. Et alors, Est-ce que c'est une injonction ou c'est plutôt une idée reçue Mais en tout cas, d'aller déconstruire cette idée qu'une relation qui dure longtemps, c'est forcément une meilleure relation qu'une relation qui dure moins longtemps. Voilà, On va aller un petit peu explorer tout ça et discuter de tout ça. Top
0: Alors du coup, sur la première, c'était un peu cette injonction de dire pour être heureux, eh ben, en il fait, faut être en couple.
1: Alors Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie Est-ce que pour être heureux, il faut être en couple euh,
0: alors, moi, je pense pas. Je pense pas, mais en effet, je crois que toute la société nous pousse à croire mmh. cela et que c'est plus difficile d'être célibataire en France hein, en attendant et que rien euh, n'aide les célibataires à vivre bien. Mmh.
1: Oui, tu veux dire que même socialement euh, ouais. le, et même économiquement, tout est construit autour de la notion de, ouais. de famille, de foyer ouais. ou à minima de deux personnes et pas sur le fait d'être en solo Oui. Mmh.
0: Et, euh, et moi je enfin je vois que voilà il y a un peu cette notion de peur et le fait que maintenant bah, on vit quand même dans une société qui est assez individualiste et euh, qui est très centrée où il y a euh, l'habitation et il y a moins d'entraide et ben bah, en fait cette notion de solitude et de se sentir de ne pas être en couple et ben bah, moi je trouve que voilà il y, y a ce côté où ça peut créer des craintes mmh. euh, notamment euh, sur ça et euh, et que ouais sociétalement je trouve que c'est
1: difficile d'être célibataire. Il mmh. bah, y, y a effectivement cet aspect, c'est quelque chose qui revient souvent pour les personnes avec qui on peut discuter ou qu'on accompagne qui sont dans la trentaine et qui ont autour d'elles une majorité de gens, voire toutes les personnes qui les entourent qui sont déjà en couple. Donc c'est sûr que ce n'est pas toujours simple. Et puis après, il y a aussi des fois la difficulté à être seul, liée à sa propre histoire et à ses propres peurs et angoisses, peur de l'abandon, etc. Mais c'est quand même important de rappeler qu'effectivement, être en couple, ce n'est pas une finalité. C'est un un voyage qu'on choisit de faire ou pas à un moment donné. Mais ce n'est pas parce que vous êtes malheureuse que être en couple va vous rendre heureuse. Mm. Clairement pas. C'est même l'inverse très probablement parce que le risque, c'est qu'en étant très malheureuse, vous choisissiez quelqu'un qui vous rende aussi malheureuse si ce n'est plus. Donc, c'est vraiment important de, de, de constater tout ça. Et puis en plus, sinon, vous faites porter à l'autre un, un poids qui est impossible à, à porter justement euh, parce que vous n'avez en face de vous qu'un être humain. Vous n'avez pas une machine magique qui viendra à régler tous mm. vos problèmes. Donc euh, voilà, euh, savoir et... être seul c'est aussi important. Ouais, et il y a aussi
0: ce côté où euh, je réfléchissais à l'injonction d'être en couple, mais j'ai l'impression que l'injonction qui existe c'est vraiment d'être en plus dans un couple exclusif et tout. Et, euh, et voilà, et moi je pense qu'en fait il faut un peu sortir de toutes les injonctions qui sont liées aux relations. C'est on peut être heureux seul, on peut être heureux dans un couple exclusif et, euh, et c'est euh, ok, mais on peut être aussi heureux dans d'autres versions. De relation. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a ce côté aussi, euh, enfin, se donner euh, le droit de créer un peu sa définition de couple et de relation et de se dire, bah, moi j'ai envie d'être là-dedans. Mmh. Et là-dessus, euh, enfin, je pense qu'il y a aussi un gros travail de déconstruction à faire, de se dire, euh, qu'est-ce qu'on attache nous derrière le mot couple, qu'est-ce qu'on attache derrière le mot célibataire, quoi. Parce qu'en fait, célibataire n'est pas égal à seul couple n'est pas euh, égal à bonheur et en fait c'est un peu... Euh et n'est pas forcément égal à deux. En fait.
1: Non, et puis en plus, c'est prouvé hein, d'un point de vue. Euh, Il y a des études qui prouvent que les, les célibataires ont une vie sociale beaucoup plus riche que les personnes en couple. Donc sur cette idée de, de solitude, en fait, c'est plutôt d'isolement en l'occurrence. On est moins isolé socialement quand on est célibataire parce que bah, du coup, on se, on se force. Ce n'est pas à se forcer, mais on fait en sorte peut-être d'entretenir plus cette vie-là. Donc effectivement, euh, nous, on essaye vraiment de vous inciter aussi. Alors peut-être que c'est facile à dire, je ne sais pas, mais avoir malgré tout le célibat comme une, une chance, une opportunité, euh, un privilège parfois. Et je pense que c'est bien de se rappeler, surtout en tant que femme, qu'avoir euh, la chance de pouvoir être célibataire, euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y a 50, 100 ans en arrière, ce n'était pas possible, c'était interdit. On ne on pourrait pas vivre la vie qu'on vit aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a plein d'inconvénients dans le fait d'être seule, euh, enfin d'être célibataire plutôt. Euh, euh, il y a des choses qui manquent, c'est sûr mais ça peut être, on peut transformer ça en une belle période de découverte de soi pour avoir plein d'informations et plein de clés pour derrière construire une très belle relation qui sera épanouissante et, euh, et d'ailleurs comme on le dit souvent à nos coachers si vous voulez être tranquille restez célibataire <rire> parce que nous on est persuadés que bah oui, la relation à l'autre c'est quelque chose qui n'est pas simple alors qui est merveilleux, qui apprend des choses extraordinaires sur soi, mais il faut avoir conscience de ça en fait parce que sinon ça peut être très compliqué et bon je pense que malheureusement la majorité des gens ne vivent pas leurs relation en conscience et sont plus dans une dynamique d'aller euh, combler enfin euh, uniquement dans une dynamique de combler quelque chose et pas dans une dynamique aussi de grandir avec l'autre
0: parfait <rire> on passe à notre deuxième injonction euh, on avait envie de parler du coup du timing et, euh, et pour moi ça peut être lié à plein de choses hein, parce qu'en fait euh, dans notre vie on nous impose des timings et euh, plutôt, on voulait faire un zoom sur le timing de, de la relation. Et c'est de se dire, OK, une relation normale, c'est une relation qui, euh, au bout de tant de mois, euh, ben, en fait, euh, j'ai rencontré ses amis, il m'a présenté à sa famille. Ensuite, quelques mois plus tard, euh, euh, on se dit je t'aime, même avant. Et ensuite, nous emménageons ensemble. Ensuite, on se marie. Et, et euh, voilà, euh, de voir cette, euh, une relation un peu comme quelque chose de très linéaire, avec des étapes à franchir avec des dates.
1: Mmh. Oui, et du coup, en fait, le problème, c'est que vous créez de la pression supplémentaire, vous créez une espèce de prison aussi intérieure, parce que un peu comme tout à l'heure sur cette injonction à être en couple, euh, cette injonction avec ce timing-là, bah, ça peut vous mettre la pression et ça peut vous empêcher de vouloir vous investir. En fait, ça peut créer une forme de peur de l'engagement, qui est en fait une peur chapeau, mais euh, ça, ça, ça peut vous empêcher de, de vous engager dans une relation parce que vous dites, ah oui, mais il va falloir faire ça, 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 et moi, j'ai pas envie, trop de pression. Donc non, comme disait Mélanie tout à l'heure, vous pouvez vivre la vie amoureuse qui vous ressemble, celle que vous avez envie de vivre, mais du coup, ça... ça pose la question de, bah, de prendre le temps de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut et donc oui sur cette question de timing c'est aussi à déconstruire euh, c'est d'accepter aussi que l'autre a pas forcément oui. le même timing que vous et ça c'est aussi quelque chose d'assez important
0: oui, moi ce que j'aime bien dire c'est que faut un peu s'écouter essayer de pas écouter la pression qu'on a de l'extérieur c'est de se dire moi à quel rythme j'ai envie d'aller de voir avec son compagnon à quel rythme lui ou elle a envie d'aller et ensuite bah, c'est de trouver son tempo et pour moi le tempo, c'est l'ensemble de vos deux rythmes qui s'accordent et, euh, et en fait, qui sont d'accord et qui conviennent aux deux. En fait. mmh. Donc euh, pour moi, plutôt que de vous mettre des pressions et de vous laisser sur soumettre la pression, parce qu'en fait, je pense que sur les relations, il y a beaucoup de jugements, notamment quand on en parle à ses potes et tout. Et ben en fait, c'est plutôt essayer de garder un peu ça au sein de votre couple et, euh, et d'en discuter et de dire, ben bah, voilà, moi j'ai un peu cette vision-là. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu en penses, et après ben, de commencer à, à ajuster ça en fonction euh, des besoins et des, des possibilités de, de l'autre.
1: Oui, et puis euh, voilà, de ne de pas, pas mettre la pression à l'autre aussi, si vous, vous avez l'impression d'être dans les clous, parce que ce qui peut se passer, c'est que du coup, vous êtes en, en attente de quelque chose. Euh, Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que ça représente cette chose pour moi Par exemple, je ne sais pas, un thème ou une présentation à des amis, qu'est-ce que ça représente pour moi Quel est le besoin qui a derrière ça, qui crée cette frustration et cette tension, descendez en fait. Bah responsabilisez-vous et descendez au niveau d'analyse de vous-même pour mieux comprendre et pour pouvoir éventuellement aller exprimer à l'autre en lui disant, bah oui tu vois ça fait six mois qu'on est ensemble comme on n'a encore jamais rencontré tes amis bah, ça me fait un peu de la peine parce que bah, moi j'aurais besoin de savoir que, bah, que je suis importante pour toi ou que tu ou que as envie de me, de, de, de me faire partager ton monde et tes expériences donc est-ce que tu serais d'accord pour qu'on qu fasse ça C'est toujours mieux que de dire ouais tu m'as pas présenté tes potes, t'en as rien à foutre de ma gueule voilà, on essaie d'être dans quelque chose de constructif, mais pour ça, il faut que vous aussi vous alliez interroger ce qu'il y a derrière les timings que vous pouvez avoir en tête pour relâcher cette pression progressivement. Top Et alors du coup, bah, ça va faire le lien quand même avec la dernière injonction qui est celle de la durée. Est-ce qu'une relation, une belle relation est forcément une relation qui dure longtemps
0: Oui, ça c'est hyper important je pense de se dire parce que des fois on ne comprend pas trop. On a eu des relations de quelques mois et quand elle se termine, si elle se termine, ben en fait elles nous ont mis à genoux. Quoi. Euh, bah parce qu'on avait vécu quelque chose de fort, parce qu'on euh, avait mis peut-être beaucoup d'espoir là-dessus. Et, euh, et on voit ça euh, comme une très belle relation. Mm -hmm. Ou alors, on a peut-être du mal et on voit ça comme un échec. Alors qu'il y a un peu cette prime à la durée euh, sur les autres relations qui parfois étaient en fait surtout des relations un peu nocives qui euh, sont juste... Euh, ont eu du mal à se terminer parce que euh, on était peut-être tellement en souffrance qu'on n'arrivait pas à partir, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Donc, la durée ne fait pas la, la mmh. relation. Alors, bien sûr, on comprend qu'en soi, vouloir construire quelque chose dans le temps avec quelqu'un, bah, c'est rassurant, ça, ça fait du bien notre besoin de, de sécurité, de stabilité. Mais, en fait, voilà, s'interroger, est-ce que ce besoin de stabilité et de sécurité est réellement rempli dans cette relation uniquement par le fait qu'elle soit longue Parce qu'en fait, des fois, on est très insécure dans des relations qui durent depuis longtemps.
0: Et il y a des relations courtes qui nous apprennent beaucoup qui nous apporte beaucoup de bonheur et, euh, et du coup ben, oui ça peut enfin être des très beaux souvenirs et c'est peut-être des relations qui pouvaient pas euh, durer plus longtemps mais qui peuvent rester des souvenirs qu'on chérit et qui ne sont pas des échecs mm -hmm. euh, donc je pense que vraiment là-dessus il faut euh, il faut se dire euh, il faut il faut savoir prendre le recul et pas juger la valeur
1: d'une relation à sa durée c'est ça et du coup enfin euh, nous ce qu'on vous incite à faire c'est vraiment de d'apprécier le, le voyage plus que de chercher la destination à tout prix et en fait, euh, oui, des fois le voyage il va durer deux mois et des fois il durera deux ans mais la question à se poser c'est est-ce qu'à l'instant T alors que je suis en train de voyager c'est quelque chose qui est appréciable c'est quelque chose qui est, qui est confortable qui est doux pour moi, alors ça n'empêche que peut-être que parfois ce sera challengeant, que des fois ce sera, il y aura des problématiques à régler, hein, rien n'est parfait mais quand même, est-ce que c'est en moyenne un voyage qui est appréciable ou pas ou est-ce que je reste dans ce voyage parce que j'y vois la destination mais que en fait ou en tout cas que j'espère qu'à destination alors je serais comblée, mais que là maintenant je suis en souffrance. Et si c'est ça, bah, ça peut valoir le coup d'aller réinterroger tout ça.
0: Super, je suis contente parce que j'ai en tête plein de nouvelles injonctions. <rire> Très bien, sur on va faire on va un, discuter. un
1: deuxième épisode.
0: <rire> euh, N'hésitez pas à nous en partager s'il y en a d'autres qui vous taraudent un peu comme ça et que vous aimeriez... Euh qu'on déconstruise. Euh, je pense que ça peut être très intéressant.
1: Oui, et puis comme toujours, hein, si vous voulez nous faire un retour euh, sur euh, bah, cet épisode ou sur des, des choses dont vous voulez qu'on parle dans les prochains épisodes, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que bah, si vous avez l'impression, vous, d'être enfermé euh, dans ces injonctions-là, justement, amoureuses et de ne pas réussir à vous en libérer, c'est aussi ce genre de choses que nous, on travaille dans le coaching collectif rencontre. Euh, la prochaine session, elle commence au mois de juin là, 2022. Et donc, si vous avez envie de nous rejoindre, bah, je pense que si vous êtes reconnue dans ce dont on a parlé là et ce dont on a parlé aussi euh, la fois d'avant sur le début de relation euh, bah, venez euh, c'est une belle expérience, je sais que le collectif des fois ça peut faire un petit peu peur à certaines d'entre vous mais je vous assure que c'est extraordinaire l'énergie qui, qui circule euh, toutes les choses qui s'y passent et ça vous aide vraiment à euh, aller de l'autre côté de la rivière et à vivre une vie amoureuse qui soit plus douce et euh, plus épanouissante donc voilà si vous voulez plus d'infos vous pouvez aussi venir bah, nous en parler en message sur Instagram et puis en tout cas on vous dit à très vite vite pour le prochain épisode à très vite, bonne journée si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.